0: Hola, bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Restauración y Vida, con el pastor Miguel Noval. Hola, ¿cómo están queridos? Dios los bendiga mucho. Estamos contentos de estar juntos. Como les digo siempre, vamos a leer hoy nuestro capítulo devocional. Vamos a hacerlo juntos. Génesis 35, versículo 1 al 15 vamos a leer. Así que si tenés tu Biblia, acompáñame en la lectura. Este va a ser el último capítulo o la última parte ¿sí? de este capítulo que leamos acerca de Jacob. Ya mañana vamos a comenzar a hablar de la historia de los hijos de Jacob, en particular la historia de José. Y, y Jacob va a, vamos a mencionarlo, va a ser mencionado. Pero eh, Hemos llegado como al final en, en la reflexión sobre la vida de Jacob en particular. Comenzamos con su nacimiento y ayer veíamos cómo él se había reencontrado con su hermano, había podido solucionar sus problemas con él, había, había lugar para el perdón y para la reconciliación entre ellos. Y ahora vamos a leer cómo Dios vuelve a llamar a Jacob y vuelve a pedirle que regrese a ese lugar de encuentro con Él. ¿Sí? Y esto es algo que también para nosotros va a ser importante hoy porque también nosotros estamos siendo llamados por Dios a responder a lo que Él nos ha dado, nos ha encomendado, nos ha pedido, nos ha confiado, a lo que nos ha llamado a hacer. Si ¿Sí? Dios te está llamando a un encuentro con Él, a un nuevo encuentro, si... ¿Sí? Ya los tuviste, si ya un día te encontraste con Dios, es necesario volver a esos lugares. Y si nunca te encontraste con el Señor, hoy es un buen tiempo para hacerlo. Así que vamos a mirar cómo Dios llama a Jacob otra vez. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Bueno, evidentemente hoy Jacob, en ese momento donde el Señor lo está volviendo a llamar, ya no es ese que había huido de la presencia de su hermano, ya no es ese que había salido a las apuradas, ya no es ese que tenía un montón de sueños y de cosas por conseguir y conquistar, ya no es ese que arrastraba problemas sin solucionar. Ya Jacob había transitado un camino en la vida, con mucho dolor, con mucho sufrimiento, con muchas lágrimas, pero también viendo el respaldo de Dios y, y sintiendo ¿no? a Dios a su favor. Era el que había resuelto esa relación que había quedado trabada con su hermano. Era un hombre diferente, era un hombre con una vida eh, ya como, como en pie, ¿sí? un hombre más maduro también. Y en este momento es donde Dios le dice, quiero que vuelvas a ese lugar de encuentro, a ese lugar donde te llamé por primera vez, a ese lugar donde te encontré cuando eras débil, cuando, cuando no tenías nada. Quiero que vuelvas allí, quiero que me busques allí. Hoy se abre para Jacob una nueva relación con Dios. Y es una relación de Adoración. Jacob siempre caminó con Dios y buscó a Dios como en relación a los problemas, a las cosas que había que resolver, a los límites en la vida. Dios estaba allí para salvarle las papas a Jacob, para darle a Jacob lo que Jacob necesitaba, para sostenerlo en los momentos de angustia y de dificultad. Ahí estaba el Señor. Pero ahora, que ya todo eso ha pasado, Dios lo está llamando a que Jacob lo mire y le preste atención y se dedique a él. Ya no para resolver un problema, sino para entender que Dios sigue esperando que Jacob se entregue completamente y dedique su vida a la adoración y al servicio de Dios. Está bien, el Señor le ha resuelto la vida. Y este es el tiempo de Jacob para volverse al Señor y dedicarse a adorarle. Y fíjense, entonces Jacob dijo a su familia, versículo 2, y a todos los que estaban con él, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que ha andado. Y esto es algo tremendo, ¿no? porque siempre pensé lo siguiente, ¿por qué Jacob esperó hasta ahora para pedirle a su familia que quite los dioses ajenos que había entre ellos? Para pedirle a sus siervos, a los que estaban con él, a todo ese pueblo que estaba con él, que quite los dioses. ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Por qué no lo hizo en el camino? ¿Por qué no lo hizo de entrada nomás? ¿No pensó que tal vez esto traía maldición? ¿No pensó que tal vez esto era eh, causa de los muchos problemas que Jacob había tenido en el camino? ¿Por qué ahora va a prestarle atención al tema de los dioses? Bueno, y, y esto es algo muy claro acá, es porque ahora Jacob se va a dedicar por primera vez a la adoración de su Dios. Nunca lo había hecho así. Jacob confiaba en Dios y Dios estaba con él y Dios le mostró su respaldo. Sin duda lo hizo con, no cierto, hechos tremendos a favor de Jacob. Un respaldo sin, sin ningún tipo de condición. Le mostró Dios a Jacob. Pero es hora de que Jacob le responda al Señor. Y es hora de que Jacob se limpie y limpie su casa y limpie su familia y vaya y se dedique a la adoración por primera vez. Nosotros, por ejemplo, vemos en Abraham un hombre diferente y una relación con Dios diferente. Y esto también es claro, no evidentemente, no a todos Dios trata de la misma manera, ni con todos hace las mismas cosas. En Abraham vemos a un hombre que desde el comienzo se dedicó a la adoración y a la búsqueda de su Dios y a hacer altar donde él estaba. Pero en Jacob no vemos a esa misma clase de persona, sino vemos a un hombre lleno de problemas y de conflictos que resolver. Pero un día, un día así como Abraham, Jacob también tiene que volverse un hombre de adoración. Esto me recuerda a lo que Jesús le decía a la mujer samaritana, de que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios busca a esos adoradores. Y es momento que Jacob se transforme en uno de ellos y comience a adorar. Y para adorar hay que limpiarse. Nosotros llegamos al Señor llenos de ídolos, llenos de ocultismo, con una vida comprometida con dioses ajenos. Y venimos al Señor a buscarlo. ¿Por qué? Porque veníamos con un montón de líos, de problemas, de cosas sin resolver. Y entonces, delante del Señor encontramos soluciones a esas cosas. Problemas familiares, problemas económicos, problemas de toda índole. Y el Señor no esperó a que nosotros nos limpiemos totalmente de esos ídolos para respondernos. Comenzó a hacer inmediatamente en nosotros. Y vimos que el Señor era real y que estaba allí y que en Él había solución. Y comenzó a hablarnos de su palabra y comenzó a darnos claridad de la Escritura y nos enseñó cómo actuar en un montón de situaciones. Pero llega el punto, llega el momento en donde los ídolos del pasado tienen que quedar afuera de mi vida completamente. Incluso esos que yo amé, a los que me dediqué. Está bien, ¿no? Tienen que quedar afuera porque si no, no puedo dedicarme a adorar a Dios y al Dios verdadero, al Dios de la Biblia, porque Él no comparte su trono con nadie. No lo va a compartir en tu vida. Él quiere ser único, que solamente le mires a Él, a nadie más. Está bien, ¿no? Si hubiera alguien más a quien mirar, la Escritura hablaría de eso, pero no lo hace. Hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y no hay más. Y entonces necesitamos entender que nuestro Dios tiene que ser Dios y nuestro mediador entre Dios y nosotros es Jesucristo, no hay otro. Y a Él tenemos que dedicarnos. Es tiempo de quitar los ídolos. Ahora, cuando estábamos en el día de la angustia, como dice Jacob, Dios no nos pidió esto. Pero es tiempo de que entendamos que para dedicarnos a la adoración del Señor no podemos ser los mismos que antes. Así dice, versículo 4, dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los arcillos que estaban en sus orejas y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba Junto a Siquem. Fíjense, ¿no? Dice que le dieron los dioses ajenos y también los zarcillos que estaban en las orejas. O sea, los, los aros, los aros, los anillos, las alhajas, ¿está bien? Que llevaban. Y dice, ¿por qué las alhajas? Bueno, evidentemente había una relación importante entre las alhajas, la billutería que llevaban y los dioses. Y hoy sigue siendo igual. Vos vas a ver que uno de los lugares preferidos de Satanás para colocar sus, sus ídolos en tu vida es el cuello. La gente lleva sus cadenitas. La gente lleva sus amuletos. Lleva sus imágenes colgadas en su cuello. Allí es donde están normalmente. Ellos entienden... Que los zarcillos de oro que tenían en las orejas, ¿sí? esos pendientes, esa billutería que llevaban, tenían que ver con los ídolos y con la limpieza que debían hacer. Está bien. Hoy sigue siendo igual. Hoy sigue siendo igual. Es un elemento favorito de Satanás para esconder allí a esos ídolos y que nosotros los llevemos todo el tiempo a donde vayamos, sobre nosotros. Ahí está esa autoridad espiritual operando en nuestra vida. Por eso siempre te digo, presta atención a lo que llevas colgado, presta atención a lo que tenés en tu casa, presta atención. Porque muchas de estas cosas han sido creadas con un único fin y es el fin de la adoración a los ídolos. Y si no me crees, busca Google, ¿sí?, Busca en el navegador, busca en internet y vas a darte cuenta que lo que te digo es así. No necesito explicarte algo que puedes encontrar vos por tus propios medios. Hacelo. Está bien, ¿no? Hacelo. Aquellos que usan amuletos, por ejemplo, ¿sí? y te, te marco uno solamente para que después lo busques, busca qué significa el, ¿sí? el, la cruz de San Benito, esa, esa que. Llevan colgadas tantas personas, ¿sí? me imagino que la conoces, también en anillos. En todo tipo de alhajas está esa cruz, ese es, una, ¿no es, cierto? es un círculo con una cruz al medio y unas letras. Búscalo en internet y fíjate lo que significa para que te des cuenta que ese tipo de búsqueda, ese tipo de protección que yo intento tener en mi vida, va en contra de Dios y en contra de lo que Dios es. mira fíjate, búscalo. ¿eh? Para que no digas, ah, el pastor dijo, no, búscalo vos. Y te vas a dar cuenta de lo que te digo. Dice, y salieron y el terror de Dios estuvo sobre todas las ciudades que había a sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob. Cuando ellos se limpian y salen, dice que cayó el temor y el terror de Dios sobre los demás para que ninguno persiguiera a Jacob o se le ocurriera ir detrás de Jacob para quitarle lo que tenía. Dios sigue respaldando a Jacob y ahora de una manera mucho más fuerte y potente. Porque acá dice que cuando las naciones miraban a Jacob, los pueblos de esas tierras miraban a Jacob, tenían terror de él. Jacob imponía respeto, se había vuelto poderoso y a los ojos de los demás era una potencia. No era simplemente un hombrecito al que Dios cuidaba. ¿Se dan cuenta, no? En las ciudades por donde Jacob pasaba había miedo de meterse con este tipo, porque este es alguien poderoso, este es alguien importante, este es alguien que tiene a Dios a su favor. Ojo con Jacob. Correte que ahí viene. Está bien, ¿no? no persiguieron a Jacob, no intentaron quitarle nada. Sabían que el que se metía con Jacob iba a terminar mal. Y esto lo hace el Señor. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán. Esta es Betel. ¿Se acuerdan que Dios se encontró con Jacob, Jacob con Dios en Betel? Pero ese lugar se llamaba Luz en realidad. Y él y todo el pueblo que con él estaba llegaron a Betel. Versículo 7. Y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel. O sea, a ese lugar donde él puso el altar lo llamó el Betel. Porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. El Betel significa el Dios de Betel. Y es interesante ver que Jacob no adora al Señor por aquello que espera recibir todavía, por algún milagro que espera recibir, por alguna cosa que espera obtener de Dios, sino que adora a Dios por aquello que ya había recibido, que Dios ya le había dado. Y esto es así. Nuestra adoración está basada en dos cosas básicamente. Primero, en quién es Dios. Dios es Dios y por ser quien es merece adoración. Y segundo, por aquello que Él ha hecho con nosotros en Cristo Jesús. No adoramos a Dios por aquello que nos pueda dar o porque esperamos recibir algo de Él, como si tuviéramos que adorar a Dios para que Él nos dé algo a cambio, también un premio por la adoración. Sino por aquello que Dios ya hizo. Yo adoro al Señor porque Él me ha salvado, no porque me... No es cierto, no porque necesito que me salve, sino porque Él ya lo ha hecho en mí. Adoramos al Señor porque Él nos ha perdonado. Adoramos al Señor porque Él nos ha mostrado el camino. Adoramos al Señor porque nos ha encontrado en la angustia y nos ha sacado de allí. Adoramos al Señor. Y para eso hay que tener buena memoria. Hay personas que por estar tan pendientes de lo que no tienen y esperan recibir, nunca reparan en aquello que ya recibieron de Dios y nunca se dedican a bendecir al Señor, sino que solamente se dedican a quejarse. Porque aunque sí Dios me salvó un día, aunque sí un día me perdonó, todavía no me ha bendecido. Todavía no me ha dado el auto cero kilómetro, todavía no me ha dado la casa, todavía no me ha sanado de determinada enfermedad, todavía no solucionó los problemas con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos. Dios todavía tiene mucho por hacer en mi vida. ¿eh? Que no se piense que así nomás lo voy a adorar. Todavía faltan cositas. Yo espero mucho más del Señor. ¿No lo hacemos así nosotros? Sí, claro que sí. Ahora alguno dirá, no, bueno, pero yo no, no le hablo así al Señor. Bueno, está bien, yo estoy exagerando un poquito las cosas. Pero para que entendamos que el día en que yo decido, por ejemplo, dejar de orar, o dejar de leer la Biblia, o dejar de mirar el culto porque el Señor a mí no me responde, o porque el Señor no me dio lo que le pedí, o porque todavía los problemas en casa no se solucionaron, yo estoy haciendo esto. Yo estoy pidiéndole al Señor que haga algo, y si no lo hace, lo castigo ignorándolo. Ojo, porque nosotros somos expertos en esto. Enseguida nos ofendemos. ¿Por qué? Porque Dios no me cumple los deseos. ¿Y por qué debería cumplírmelos? ¿Está bien, no? ¿Por qué debería darme favor cuando en realidad yo no me dedico a Él? Hermanos, el Señor ya te ha bendecido. No es que necesita bendecirte, te ha bendecido. Te ha salvado. Adoralo, bendecilo, levanta tu voz, reconocelo. Él es merecedor de ese reconocimiento, merecedor de esa adoración. Está bien, te das cuenta. Jacob está recordando los días en donde él huía del hermano. Y está diciendo, ahí estuvo Dios conmigo. Cuando yo estaba en angustia, cuando la pasaba mal, Dios me sostuvo. Yo lo adoro hoy. Amén. Ahora, estos tiempos de adoración también son tiempos, muchas veces, de problemas y de dolores. Y yo a veces tengo que dedicarme a adorar a Dios por lo que ha hecho conmigo, pero estoy atravesando momentos difíciles y duros. Por eso digo, no, no esperemos que el Señor nos dé, ¿no es cierto?, bendición tras bendición. Nos lleve a Disney todos los días para que nos dediquemos a adorar. Hay veces que vas a atravesar momentos duros y difíciles. Y allí también tenés que adorar al Señor por aquello que ya ha he hecho contigo. Fíjense versículo 8. Entonces murió Débora. Ama de Rebeca y fue sepultado al pie de Betel debajo de una encina, la cual fue llamada Alombacut. Murió Débora, la ama de Rebeca. O sea, una mujer que se dedicaba a administrar todo lo que era de Rebeca. Y fue un momento de mucho dolor. ¿Cómo sabemos? No, pero si sí era una esclava. No, no, no era una esclava. Era alguien importante en la casa de Jacob. Tanto es así que la encina, dice, de la cual, de, debajo de la cual fue enterrada Débora, fue llamada Alom Bakut. Y Alom Bakut significa la encina del llanto. Hermanos, Jacob estaba acá adorando al Señor, pero también tuvo que dedicarse a llorar. También tuvo que sufrir, también tuvo que derramar lágrimas porque no era todo precioso y hermoso. Y nosotros tenemos que entender que la vida tiene estas cosas. Tiene estas cosas. Y hay veces que perdemos cosas que amamos y que son importantes para nosotros, pero ninguna de ellas tiene que apartar nuestra mirada del Dios al que debemos adorar. Y dice, y se apareció otra vez Dios a Jacob, versículo 9, cuando había vuelto de Padam Aram y le bendijo, y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. Volvió a confirmar aquello que ocurrió en Peñiel, ¿se acuerdan? De lo que ya hablamos. Dios le confirma a él que ya no va a ser Jacob nunca más sino que ahora es Israel, afirma su identidad. Dios hace esto en tu vida. Dios te llama hijo. El Señor decía, ya no los voy a llamar siervos, sino los voy a llamar amigos. Ya no los voy a llamar servidores, sino ahora van a ser mis amigos. Y Dios te llama su hijo. Y vos tenés que verte con esa nueva identidad. El Señor nos llama justos, nos llama santos. Nos llama sacerdotes, profetas. Él dice, ustedes son pueblo adquirido por Dios, una nación santa. Está bien, ¿no? Esa identidad debe ser la que ahora nosotros tomemos para vivir la vida. No desde un pedestal, porque alguno dice, ah, pero que ahora nos vamos a convertir en esas personas, los, los elegidos, los mejores de los mejores, los más campeones. No, 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 no se trata de eso. Frente a las personas seguimos siendo iguales o deberíamos estar incluso más humillados todavía. Pero sabemos que delante de Dios ya no somos los que éramos antes. Los fracasados, ¿está bien, no? Los que no se pueden levantar, los que no logran nada, los que viven de mal en peor. Ahora somos otras personas. Y esto lo ha hecho el Señor, no es algo tampoco nuestro para que nos enorgullezcamos de eso. Simplemente tenemos que saber ¿Quiénes somos delante de él? Nunca más se va a llamar tu nombre Jacob, sino Israel. Y así como a Jacob, Dios también te trata a vos y me trata a mí. No como lo que somos, no como los pecadores que fuimos tampoco, sino como lo que vamos a hacer. Dios nos mira a nosotros y ve a Cristo. Dios ve en nosotros a alguien agradable, a hijos agradables. Aunque todavía tenemos mucho de nuestra propia humanidad, pero estamos caminando hacia ese día en donde vamos a ser totalmente parecidos a nuestro Señor. Y esa es nuestra meta y ese es nuestro objetivo, parecernos a Cristo. ¿Está bien? Y fíjense que sigue diciendo el Señor a Jacob, dice, también le dijo Dios, versículo 11, yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y un conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac te la daré a ti, a tu descendencia. Después de ti daré la tierra. ¿Está bien? Y se fue Dios del lugar en donde había hablado con él. Y Dios después de afirmar en Jacob esa nueva identidad va a repetirle estas promesas que antes le dio Abraham y ahora son para él. Transformarlo en una nación, darle la tierra en la que mora a él y a su descendencia y cumplir con él todo el plan que desde Abraham hasta ese momento había llevado adelante el Señor. La bendición y las promesas son para Jacob y son para sus hijos. Y Jacob dice, erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Y terminamos diciendo que Jacob levanta una señal, levanta un monumento de piedra como un recordatorio de todo lo que Dios ha hecho con él y de todo lo que Dios quiere hacer con los que vienen. Una nueva identidad, un nuevo camino en la vida, una nueva relación con Dios, para él y para su familia, están representadas allí, en ese monumento. Cada vez que pasen por el camino lo van a recordar. Van a saber que antes no era para ellos, pero ahora es para ellos. Van a recordar que antes estaban en angustias, pero Dios los ha sacado de allí y les ha dado un nuevo futuro, un nuevo camino. De la misma manera, la cruz para nosotros es la señal de esto, de que estábamos perdidos, pero ahora hemos sido encontrados. De que éramos esclavos del pecado, pero ahora hemos sido libres. De que éramos, como dice la escritura, extranjeros y advenedizos, pero ahora somos Parte de la familia de Dios. La cruz nos recuerda todo lo que Dios hizo en nosotros y todo lo que Dios va a hacer en nosotros. Y nosotros debemos mirar la cruz todos los días para no olvidarnos y no desviarnos a ningún otro lado y estar siempre orientados en el camino correcto. Amén, queridos. Acabemos un hombre dedicado a la adoración ahora. Un hombre que recuerda lo que Dios ha hecho con él, un hombre con una nueva identidad y con un nombre nuevo, y una persona que ya no es más la que era. Identifiquémonos con Jacob y busquemos al Señor para que Él haga con nosotros de la misma manera. Padre Celestial, gracias por este tiempo, gracias Señor por tu palabra, por esta historia de Jacob que nos ha tocado, que nos ha hecho mirarte que nos ha recordado nuestra propia historia. Señor, afirma en nosotros todo lo que Cristo hizo en la cruz, que también vivamos nuestra historia contigo y podamos vivir así como Jacob esta, esta nueva identidad y este cambio de camino que necesitamos hoy. Gracias, amado Dios, que Cristo sea formado en cada uno de nosotros y crezcamos a la luz de tu palabra.